0: Backstage Pass. Kapitel 1. Ich stehe auf Berlin. Borui fragte mich, ob Edgar auch noch kommen würde. Ich musste nochmal nachhaken, mein Englisch war damals 1977 noch nicht so gut. Schulenglisch eben. Nun fragt mich der englische Superstar, ob Edgar Fröse von Tangerine Dream noch kommen würde. Klar, es war dessen Übungsraum der alte Filmvorführraum von Adolf Hitler in Tempelhof auf dem alten Ufergelände. Später hatte ich den Raum daneben für mein Schlagzeug gemietet. Für wenig Kohle. Das Gelände gehörte damals der Deutschen Post. Wenn mir jemand Anfang der 70er prophezeit hätte, ich würde später mal bei David Bowie zu Hause sein, von Iggy Pop die Tür geöffnet bekommen, Udo Lindenberg in meinem 200er Mercedes durch die Gegend chauffieren, wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde mal Verleger einer Inger-Rumpf-CD sein, Sarah Breitman würde mir ein Stück leckeren Kuchen in meinem Büro servieren, ich hätte ihn wohl für verrückt erklärt, aber der Reihe nach. Meine musikalische Früherziehung bekam ich durch das Radio- und TV-Programm der 50er und den Plattenschrank meiner Eltern. Papa mochte Elvis und Mama Perikomo. Nicht zu vergessen die deutschen Schlager von Bill Remsey, Zuckerpuppe, Chris Howland, Häuptling der Indianer, Billy Moe, Hut, plus deutschem Fernsehballett und die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen. Am liebsten aber mochte ich die lustige Truppe von Hasi Rusterwald. ...insbesondere den englischen Drama. Live sah ich Hasi erst bei einem Konzert von Julia Wendt. Da war er Special Guest. Leider konnte er keine Klarinette mehr spielen. Dazu war er schon zu betagt. Zum Vibraphon aber reichte es noch. Mein allererstes Konzert war 1959 mit meinen Eltern im Berliner Sportpalast. Einer jener bunten Nachmittage mit verschiedenen Künstlern. Unter anderem trat auch Brigitte Mira auf... Hauptattraktion Hans Albers. Er sang ein, zwei Lieder und bekam danach eine Flasche Wein, die er großzügig dem Orchester überließ. Genüsse dieser Art hatte der Arzt ihm verboten. Es nützte nicht viel, denn dies war einer seiner letzten Auftritte vor seinem Tod 1960. La Paloma Ad. Ich war damals, glaube ich, sieben. Als John F. Kennedy die legendären Worte Ich bin ein Berliner sprach, stand ich mit meinem Vater in der Menschenmenge vor dem Schöneberger Rathaus. Der Satz wird oft aus dem Zusammenhang gerissen. Kennedy sagte nämlich eigentlich, dass jeder freie Mensch in Zukunft wieder stolz sagen kann, ich bin ein Berliner. Später standen mein Vater und ich auf dem Dach unserer aral der ältesten Berlins, und bestaunten die Autokolonne des Präsidenten mit Adenauer und Philibrand, davor die blitzblanke Polizeimotorradstaffette. Ein Jahr zuvor wollten wir noch gemütlich durch das Brandenburger Tor nach Ost-Berlin. Es war der 13. August 1961. Man ließ nichts und niemanden mehr durch. Ja, ich wollte schon früh Drammer werden. Lange lag ich meinen Eltern damit in den Ohren. Mit 16 Jahren bekam ich endlich ein Schlagzeug der Marke Tromser von meiner großherzigen Mutter geschenkt. Zur Freude der Nachbarn übte ich in meinem Zimmer. Sozialer wohnungsbau Berlin-Friedenau. Hellhörige, dünne Wände. Ich hatte nie Schlagzeugunterricht, alles selbst beigebracht oder abgeschaut bei den anderen. Immer viel geübt und viel gespielt. Wenn irgendwo Not am Drama war, sprang ich ein. Eins, zwei, drei, welchen Song spielen wir jetzt eigentlich? Der Bassist Ralf Trotter-Schmidt in der Zone sagte bei so einer Probe mal zu mir, »Ist nicht so wichtig. Klingt immer besser, wenn du die, die Betonung mitspielst.« Ich trommelte das erste Mal bei Capitol. Drammer Frank Hemmele konnte den Abend nicht. Später spielte ich immer wieder bei anderen Bands und konnte meine Leidenschaft mit anderen teilen. Die ersten Übungsräume waren selbstverständlich weder in der Nähe unserer Wohnung noch warm und trocken. Meist rochen sie feucht und muffig oder waren verqualmt. Hinterlassenschaften der anderen Bands, die die Nacht davor dort mehr gekifft als geübt hatten, in der Hoffnung, irgendwann mal reich und berühmt zu werden. Einmal spielte ich bei Klaus Lages Band BRE vor, das passte aber nicht. Mit meinem Bluesrock-Trio The Witch trat ich dann sogar im angesagten Quasimodo auf. Aber aus Berlin kam ich als Musiker nie heraus. Ich war froh, wenn ich Mitstreiter fand, die nicht nur ihr Instrument beherrschten, sondern auch pünktlich zur Probe erschienen und diszipliniert die Songs spielen konnten. Einem Gitarristen zog ich mal den Stecker raus, weil er nicht aufhören wollte zu kniedeln, obwohl wir gerade etwas besprechen wollten. Hatte ich mal keine feste Band, so ging ich zu Sessions oder, traf, oder man traf sich in Jugendclubs und spielte vor Publikum einfach so drauf los. Einmal kam beim Aufbauen ein Steppke auf unseren Gitarristen zu und fragte ihn, "Kess, du sollst der beste Gitarrist Berlins sein, stimmt das?« »Kann schon sein«, meinte Bernd gärtig, cool. Bernd machte dann später Karriere mit Lake. Für mich war er der Carlos Santana aus Friedenau. Spielte wie der Satan, aber meine Mutter sagte immer, wenn er bei uns zu Hause anrief, »Der freundliche Bernd ist dran.« Bernd war irgendwie ein kleiner Daniel Düsentrieb. Er bastelte mit Vorliebe an seiner Gitarre rum und verbesserte sie, indem er zum Beispiel die Bünde auskehlte, um die Saiten länger ziehen zu können. Die kabellose Gitarre mit Sender war auch von ihm. Und nicht zu vergessen der elastische Gitarrengurt. Ich werde nie vergessen, wie im WDR Rockpalast der Gitarrist von Mothers Finest plötzlich mit Bernds elastischem Gitarrengurt spielte. Er ähnelte dabei einer Kopie von Bernd mit seinen Bewegungen und den langen blonden Haaren. Bernhard Kurzke von Number One hatte das gedeichselt und sich um die Patentrechte gekümmert. Bernd hatte später in Hamburg das Gartenhäuschen neben dem Haupthaus von Udo Lindenberg und Gottfried Böttcher in Blankenese. In direkter Nachbarschaft zum Anwesen von Axel Springer. Ich habe da einmal übernachtet. Morgens klingelte der Wecker und automatisch gingen die Vorhänge auf, die Kaffeemaschine lief los und das Radio spielte Musik. Bernd war schon immer ein Tüftler. Auf dem Foto ist zwar sein Haus nicht gut zu sehen, aber links davor steht sein alter VW-Kastenwagen. Foto vom Falkensteiner Ufer in Hamburg. Mein erstes Rockkonzert war Tonsteine Scherben in Westberliner Quartierlatte 1970. Rio Reiser sang voller Inbrunst seinen Szene-Hit »Mach kaputt, was euch kaputt macht«. Dazu war ich leider zu kaputt. Ich bin danach zu Fuß nach Hause. Als Auszubildender hatte ich kein Geld für Taxi und Nachtbusse gab's noch nicht. Das erste Auto bekam ich ein Jahr darauf zum Führerschein von meinen Eltern geschenkt. Ein 59er Käfer, der satte 80 Kilometer fuhr. Mein Vater hatte ihn gedrosselt, damit ich nicht durch die Stadt rasen konnte. Eigentlich wollte ich ja den Karmann von meinem Arbeitskollegen kaufen, aber Papa war dagegen. Zu schnell für dich. Als ob ich mit dem simplen VW-Motor von Karmann hätte Rennen veranstalten können. Also gab es den Käfer von Mama. Der wurde nun blau gespritzt. Sah echt gut aus dann. Mit dem eingebauten Radio gab es einen für damalige Verhältnisse ganz anständigen Sound. Der Lautsprecher direkt hinter dem Lenkrad hatte einen ganz schönen Wums. Ein riesiges Konzertereignis war das Festival unter dem Namen Pop Progressive Peace Konzert. Am 30.03.1970 im Berliner Sportpalast mit Spencer Davis Group, Harden und York, Die Purple, The Nice, Keith Hartley Band, Alexis Corner und Wonderland. Am Schluss machten die meisten Besucher die Halle schon nachdem die meisten Besucher die Halle schon verlassen hatten, gab es noch eine Session mit allen beteiligten Musikern. Darunter war auch Tourneeveranstalter und Mitglied von Wonderland, Frank Dostal, den ich später in meiner Zeit im Logo als Produzent von Rosi Rosi und den Crackers kennenlernte. Während die Purple spielte, konnte ich direkt an die Bühne gehen. Absperrgitter und Ordner vor der Bühne gab es damals noch nicht. Und aus nächster Nähe Richie Blackmore dabei beobachten, wie er nacheinander zwei Fender-Gitarren in seinen Boxen bohrte. Ich war beeindruckt. Was für eine Power. Der Eintrittspreis, Die Eintrittspreise waren viel niedriger als heute. Ich zahlte 9,80 Mark im Vorverkauf. Das sind so ungefähr 5 Euro heute. Was für mich als Lehrling mit 130 DM Lohn trotzdem eine Menge Geld war. Die Mitglieder von Wonderland sollte ich später in Hamburg übrigens alle noch persönlich kennenlernen. Dicky Tarach mit den Rattles. Kalle Trapp als Produzent für eine der Bands, die ich als Manager vertrat, Klaus Robert Kruse spielte mit Känguru oft bei mir in der Hamburger Fabrik und Achim Reichel fand sich bei Konzerten seiner Labelkünstler bei mir im Logo ein. Mein Traum vom ersten eigenen Auftritt wurde dann irgendwann wahr. Als wir im Spätsommer 1973 mit einem ausgemusterten Polizei vor Webus aus einer Versteigerung der Berliner Polizei zu unserem Auftritt bei einem Festival in Neukölln durch die Stadt fuhren, fielen wir wegen dem Bus und unserer langen Haare an jeder Ampel auf. Bei dem Festival Art Meeting 73 spielten nur kleine lokale Bands, wie zum Beispiel Rockzipfel oder Tontransport. Vor jedem Auftritt wurde ein kurzes Filmchen der Band aus dem jeweiligen Übungsraum gezeigt. Da wir auf der Empore einer Kirche in Kreuzberg geprobt hatten, boten wir mit Abstand die beste Filmkulisse. Leider hörten und sahen uns dann nur die wenigsten, da wir als erste Band schon um 15 Uhr auftraten. Dafür bekamen wir von den ca. 50 Leuten recht wohlwollenden Applaus. Wenig später stellten wir fest, dass sogar ein Bootleg-Tape von unserem Auftritt existierte. Unsere hoffnungsvolle Band hieß übrigens HOPE. Wir verstanden uns als Hobbymusiker ohne größere Ambitionen. Nur unser Bassist Eddie war später bei Bands wie The Twins, für deren Vorläufer Band Chippendale ich mit ihm mal vorgespielt hatte. Seine damalige Freundin Beate Bartel zupfte später auch den Bass, gründete Mania D, Einsturz und Neubauten und Liaison Dangereuse. Bei Sessions in Neukölln und Kreuzberg trafen wir Alex Conti und Bernd Gertig. Die gingen später nach Hamburg und spielten beide unter anderem bei Neil Lenden, Rudolf Rock und die Schocker und Lake. Eddie legte mal bei einer Session mit den beiden seinen Was beiseite und kam völlig fertig zu mir ein Schlagzeug. Er könne nicht spielen, wenn die beiden sogar Gitarre ablassen. Alex wurde von Inga Rumpf zu Atlantis nach Hamburg geholt. Später bei Lake, während der USA-Tournee als Vorgruppe von Leonard Skinner, versuchte die Band Chicago ihn anzuwerben. Er lehnte ab. Als das Angebot eines US-Agenten kam, anschließend 365 Tage in den USA allein zu touren, dachte Lake etwas zu lange darüber nach. Okay, dann nicht, sagte der Agent. Zurück in Hamburg fehlte Alex nach durchzechter Nacht das Geld fürs Taxi. Kurz entschlossen überließ er dem verdutzten Fahrer seine teure Rolex-Uhr. »Alex wohnte in einer WG in Püsseldorf im Haus von Uli Salm, der Bassist von Rudolf Rock. Als er einmal Damenbesuch hatte, brauchte sein Mitbewohner Bernhard Kurzke von Music Center Number One dringend das einzige Telefon der Wohnung, welches sich unter Alex Bett befand. Leise öffnete Bernhard die Tür zum Schlafgemach und zog vorsichtig an der Telefonschnur, um das Ding behutsam herauszuziehen. »Alex war ja mit dem Gupi beschäftigt und bekam nichts mit.« Plötzlich fühlte der Hörer von der Gabel und Alex schimpfte und flehte Richtung Tür. Schnell nahm Bernhard das Telefon und schloss Alex die Tür. Gut so, denn Alex warf jetzt mit seinen Stiefeln nach ihm. Jim Rakete lehnte später, ähnlich dumm wie zuvor legt das us tourangebot Lena für Lena ab. Nach ihrem Nummer 1-Hit 99 Luftballons meinte er, bei der nächsten Nummer 1 kommen wir. Das ist erfahrungsgemäß so unwahrscheinlich wie mehrmals ein Sechser im Lotto. Man muss bedenken, dass bis dato nur Bert Kempfert, Kraftwerk und Silver Convention als deutsche Künstler einen Nummer-Eins-Hit in den USA hatten. Danach in den 80ern nur noch einmal der Wahl Hamburger Taco mit Putten-Onowitz. Seitdem hat es keiner von hier mehr geschafft. Moment, eine deutsche Band feierte auch im Ausland große Erfolge. Tangerine Dream aus Berlin-Schöneberg. Backstage-Pass, Kapitel 2 Fischer über hier Chris Franke von Tangerine Dream interviewte ich für die Berliner Zeitung Nur Musik im Audiotonstudio. Mit meinem ur tonbandgerät machte ich davon einen Mitschnitt. Chris berichtete von den Aufnahmen des Albums, bei dem sie Nick Mason, den Drama von Pink Floyd, als Produzenten dazuholten, aber bald wieder nach Hause schickten, weil es sie nicht wirklich weiterbrachte. In der Toilette traf ich Georg Danzer, Der hatte auf dem Spiegel mit Filzstift Danzer was hier hinterlassen und grinste mich beim Rausgehen triumphierend an. Der Studiebesitzer Jörg verriet mir einiges über die Aufnahmen, die David Bowie dort gemacht hatte, bevor er ins Hansa-Studio wechselte. Let's make a hit tonight, soll Bowie gesagt haben. Dort entstanden also die ersten Demos zu Heroes. Danach in unserem Jugendheim war ich regelmäßig bei der Band A33, das war die Buslinie in Berlin, später Firma 33, im Übungsraum und guckte mir die ersten Tricks am Schlagzeug ab. Die spielte überwiegend Titel nach und war perfekt im Beatles-Nachsingen. Der Schlagzeuger Rüdiger Selle besaß eine Stimme wie Paul und John zusammen. Ich half bei einigen Auftritten beim Aufbau, war also schon Rodi, bevor ich das wusste, was es bedeutete. Später machte ich eine Zeit lang den Aushilfsrodi rodi bei Tangent Dream, transportierte die riesigen Synthesizer-Türme durch Berlin. Peter Baumanns amerikanischen Straßenkreuzer LTD, bei dem der Auspuff fehlte und der wie ein Panzer klang, durfte ich in die Werkstatt fahren. Zur Sicherheit fuhr der Truck hinter mir. Man ließ mich Edgar Fröse's Garage ausmisten und so weiter. Ich machte das, was für ein Aushilfsrodi ebenso anfiel. Bei dem Garagenjob machte ich einen Fehler, den ich heute noch bereue. Da standen ein alter Sessel und ein paar Lautsprecherboxen aus dem Besitz von John Lennon, die mir Chef-Rodi Ro Oli anbot. Weshalb ich da nichts zustug, weiß ich bis heute nicht. Wahrscheinlich fehlte mir das nötige Kleingeld. Bei einem Auftritt von Tangent Dream in der Philharmonie in Berlin fotografierte ich den kompletten Aufbau der beeindruckten Anlage. Einige Tage später kam der Auftrag, Equipment aus Bowies Wohnung in der Hauptstraße 155 in Berlin-Schöneberg abzuholen und zum Übungsraum von Tangent Riem nach Tempelhof zu transportieren. Chef Rodi Roli und ich fuhren hin und klingelten unten. Ein leicht angetrunkener Ami öffnete und stellte sich als Jimmy vor. Es war Iggy Pop. Richtiger Name, James Osterberg. Der wohnte bei Bowie. Später hatte er eine eigene Wohnung im Hinterhaus. Im ersten Stock begrüßte uns ein blonder Engländer mit Schnauzbart. »Hello, I'm David«. Er trug blaue Jeanshose und schwarze Lederjacke, schwarze klocks und eine graue Schiebermütze. Sah überhaupt nicht aus wie ein Popstar. David war sehr nett und zeigte uns die Anlage, die wir mitnehmen sollten. Wir luden seine Sachen aus der Sechszimmerwohnung in den Truck und fuhren Richtung Übungsraum nach Tempelhof. Übungsraum ist leicht untertrieben. Es handelt sich um einen Saal von ca. 1000 Quadratmeter. Heute befindet sich an dieser Stelle ein Teil der Uferfabrik. Später probte Iggy hier mit seiner Band für die Welttournee mit Bowie am Piano. Später kam dann noch Brian Eno dazu. Bei der Session mit ihm war ich leider nicht mehr dabei, ich hatte einen Termin beim Zahnarzt, auch schöne Musik. Da ich nun wusste, wo Bowie wohnte, lauerte ich ihm eines Tages so lange vor der Haustür auf, bis es mir gelang, nachfolgende Schnappschüsse zu machen. Ich postierte meinen VW-Bus gegenüber des Hauseingangs und hatte das Glück, dass Bowie bald mit seiner Assistentin Coco Schwab, die heute noch für ihn arbeitet, herauskam und geradewegs auf mich zulief. Meine Canon AE1 mit Weiner ratterte los. Sie gingen dicht an meinem Auto vorbei und kamen kurze Zeit später auf der anderen Straßenseite zurück. Beide trugen fast die gleichen Klamotten: blaue Jeans, schwarze Klocks und graue Schiebermütze. Bowie in kurzer schwarzer Lederjacke und Helmhemd. Unauffälliger ging's nicht. Die Fotos verkaufte ich später an den Musikjoker, um mein eigenes kleines Fotolabor zu finanzieren. Als das Publik wurde, nannten einige mich nur noch Lokalmafia. Darunter Edgar Fröse. Natürlich besuchte ich auch Bogis Konzerte in der Berliner Deutschlandhalle. Mit Gratis-Tickets von der Plattenfirma dank meiner Tätigkeit in der Schallplattenabteilung bei Montanos am Kurfürstendamm. Es war die Station-to-Station-Tour, wo Bowie angestrahlt, angestrahlt von weißem Neonlicht auf der Bühne stand, bei dem es einen kleinen Zwischenfall gab. Während eines Gedrängels vor der Bühne unterbrach Bowie das Konzert. Nachdem sich alles beruhigt hatte, setzte er den Song nochmal an, brach dann abermals ab, kam nicht mehr rein. Dieser Zwischenfall hatte ihn aus der gewohnten Fassung gebracht. Mit Rebel Rebel ging es dann weiter. Riesig das Interesse an Bowie hier in Berlin. Eines Tages erhielt ich sogar einen Anruf aus London vom Melody Maker, die alles Mögliche über ihn von mir wissen wollten. Der Musikdrucker hatte meine Fotos geschickt. Sogar Bowie, Edelgruppi Sarah aus Berlin, rief bei mir an, um mich auszuquetschen. Ich erlebte Bowie dann nochmal Backstage bei einem Zappa-Konzert in der Deutschlandhalle, wo er und Iggy Pop die ganze Zeit hinter der Bühne saßen, während vorne Zapper sich in einem Song über den White-English-Popstar ausließ und Bowie kräftig durch den Kakao zog. Niemand vorne wusste, dass Bowie anwesend war. Ich machte ein Foto mit meiner kleinen Agentenkamera, die neu Iggy und Bowie auf der Hinterbühne. Nach dem Konzert standen sie vor Zappas Garderobe. Presse, Freunde, Bowie, Iggy warteten darauf, ins Allerheiligste gebeten zu werden. Kurze Zeit später... Linzte John Smothers, Zappers glatzköpfiger Leibwächter, durch die Tür und winkte nur Iggy rein. In Bois Gesicht war die Enttäuschung geschrieben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der Grund dafür war, weshalb er Zappers Gitarristen Adrian Billou für seine nächste Tour abwarf. John Smothers hatte während des Konzerts jemanden zusammengeschissen, weil er seinen Backstage-Pass nicht sichtbar trug. Er zeigte auf mich und sagte, dass man das Ding so zu tragen hätte. Ich hatte ihn professionell, wie es sich gehört, gut sichtbar auf dem Oberschenkel meiner Jeans geklebt und fühlte mich jetzt außerordentlich gebauchpinselt. Ich hatte Zappa mit Supergroupie Sarah am Flughafen abgeholt und mir bei der Gelegenheit ein Autogramm geben lassen. Er kam als erster durch das Gate. Links eine aufgeschlagene Illustrierte, rechts das Handgepäck. Seine Band dackelte hinter ihm her dann ins Hotel, Sarah und ich im VW-Variant vorneweg. Er mit Band im Kleinbus hinterher. Ein Soundcheck ist für alle Beteiligten und auch für Nichtbeteiligte das langweiligste und zuweilen nervigste, was man sich vorstellen kann. Okay, es gibt Ausnahmen. Beim Zappa-Konzert wurde der Saal für das Publikum schon beim Soundcheck geöffnet und das platzte mitten hinein in den Soundcheck. »Welcome to the Mothers of Invention Soundcheck« begrüßte er alle. Nach ca. 20 Minuten verließen er und Band die Bühne und dann präzise 20 Uhr mit dem Konzert loszulegen. Das nächste Konzertereignis ließ nicht lange auf sich warten. Beim Konzert von Iggy Pop in der Hochschule der Künste stand der erste Punk Berlins vor mir, Jackie, der Iggy vor Begeisterung ins Bein biss. Jackie Eldorado, mit richtigem Namen Jochen Hildisch, sollte ich später... In Hamburg, ein wenig disziplinierter als Tourneeleiter von diversen Bands, Tote Hosen, Robbie Williams etc., wieder treffen. Fotos von Iggy vor seinem Übungsraum hatte ich auch gemacht. Schnappschüsse, wie er mit seiner Band ankam, ließ sich wie auch anderen von einem Freund entwickeln. Dummerweise verschwanden diese genauso mysteriös wie viele Bowie-Fotos. Ich hatte meine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei Herlitz mit Ach und Krach abgeschlossen und noch ein halbes Jahr an meiner Lehrstelle verbracht, als es mich drängte, endlich auch mal was anderes zu tun. Neben der Band fuhr ich fortan Parfüm durch Berlin und hörte dabei Musik auf EFN. Der US-Sender brachte eine Menge Pop und Soul und ich verbesserte ganz nebenbei meine Englischkenntnisse. Die Lektüre von Melody Maker und die Musical Express bereicherte zudem mein Wissen um, das, um die Musikbranche. Deshalb bezeichnete man mich wohl damals schon als wandelndes Rocklexikon. Beim letzten Reeperbahn-Festival in Hamburg traf ich zufällig den bowie produzenten Tony Visconti. Er war als Interviewgast von Steve Blame eingeladen worden. Steve Blame war ja früher bei MTV lange. Er signierte mir freundlicherweise seine Autobiografie, die ich vorsorglich mitgebracht hatte. Und wir sprachen kurz über das bevorstehende Interview, auf das ich mich schon sehr freute. Eine Stunde lang gab er bereitwillig Auskunft über seine überaus erfolgreiche Karriere als Produzent vieler Stars und hatte etliche lustige Anekdoten parat. Ebenso interessant war auch der erste Manager-Produzent der Rolling Stones, Andrew Luke Oldham, bei einer ähnlichen Veranstaltung in Berlin, der ich ein Jahr vorher beiwohnen durfte. Sein Buch Stoned ließ ich mir natürlich auch signieren. Mein Exemplar des Buchs You Don't Have to Say You Love Me ist wohl ein seltener Fehldruck, wie mir der Autor und Manager Simon Napier-Bell beim Signieren in Hamburg verriet. Simon wurde auch eingeladen, um über seine umfangreiche Aktivitäten im Rockbiss zu plaudern. Seit, der, seit den 60ern ist er dabei und verhalf Mark Bowlen, Wham, Yardbirds etc. zu internationalem Ruhm. Fortsetzung folgt.